0: Сквозь кошмар с арма -кадавра. Анжела не любила цветы. Не то чтобы она вообще их не любила, но относилась к ним достаточно сдержанно: Растут и растут, если подарит хорошо, если отберут невелика потеря. Только никто ей цветов не дарил, и никто у нее их не отнимал. Поэтому, когда она спустилась на лифте в подземелье для того, чтобы проконтролировать, как ведутся работы по созданию зеленых ящероподобных монстров, и ей преподнесли букет алых роз, ведьма, честно говоря, смешалась. Но женская сущность все-таки взяла вверх. Спасибо, — сказала она, принимая букет от лобстера с акулей пастью. Очень приятно. А то мне все казалось, что здесь мне все не рады. — Приятно оказать услугу, милый даме! — услужливо поклонился Алик. — Очень хорошо, — сказала Анжела. — А это что за самодвижущая все пятая точка рядом с тобой? И она указала на половину тела рыба-монстра. Над бедрами тело наросло уже до грудного отдела. — Это мой кузен Малек, — ответил Алик, — и он тоже приветствует вас. — Нормально так, вы очень похожи. Я по лицам вижу, что вы, братья, — сказала ведьма и проследовала в одной из подземелья. Боль встретил ее с тем многословием, с каким и прошлых хозяев фабрики монстров, то есть молча. Эту чудесную парочку, лангуста и половину рыбы с ногами... В общем, избавьтесь от них. Думаю, рыбный суп из них будет в самый раз, — приказала ведьма Булю и с удовольствием понюхала цветы. Бульдожье морда Буля была непроницаемая. Лишь только по еле заметным чертам можно было понять, что новая хозяйка его не очень устраивает. Анжела еще раз подышала розами, а затем, вспомнив, что она все-таки злая ведьма, демонстративно швырнула их в мусорное ведро. Что и говорить с некоторым сожалением. — Нос, пойдемте в закрома, — сказала она. Со временем, что Анжела официально стала командовать на фабрике монстров, хотя и временно, на фабрике произошли изменения. Тролли не стали держаться за свои рабочие места и потихоньку под различными предлогами стали уходить. Анжела подозревала, что их пассивный саботаж связан с неким тайным указанием Игоря, который был передан работникам фабрики. Чтобы не вступать в открытый конфликт с троллями, за ее деятельностью пока следил суд магов, ведьма отпустила всех штрибрехеров на все четыре стороны. Хотя намекнула, что запомнила каждого, кто ушел с фабрики. Вместо троллей она не придумала ничего лучше, чем нанять зомби с кладбища, расположенного здесь же. Зарплату живым мертвецам платить было не нужно. Они обходились куском кровавой человечины, Который за треть маг рубля можно было купить на магическом рынке Ведьма выиграла в деньгах, но потеряла в качестве Зомби оказались крайне неквалифицированными работниками Делали все медленно Неожиданно могли развалиться на части Ноги в одну сторону, руки в другую А голова вообще неизвестно в какую из сторон могла укатиться чтобы компенсировать потери, ведьма взялась за запрещенные заказы из западных стран и стала работать на террористов. Благодаря этому она планировала поправить свое финансовое положение или, на худой конец, сделать видимость того, что фабрика монстров работает в обычном режиме, пока ситуация не улучшится. Она прошла вместе с булем по подземельям, большинство из них были заставлены зелеными капсулами, в которых дозревали ящеры-монстры. Она планировала их с барышом продать на черном рынке. Между капсулами, черными тенями, двигались зомби. — Хозяйка! — обратился к ней бригадир кровожора. — Разговор есть! Он повторил еще раз, что есть разговор, и замер, словно вспоминая, что его побудило обратиться к ведьме. Анжела остановилась и стала ждать. Она знала, что зомби-тугодумы, и может пройти полчаса, прежде чем они вспомнят, чего же они на самом деле хотели. Сейчас же Анжела не выдержала и решила подстегнуть мысленный процесс — она постучала по каске бригадира. «Алло! Че хотел, красавец? Слышишь меня?» Позвала она к равожору. Тот обратил на нее мутные мертвые глаза, и бескровные губы что-то зашептали. У зомби было землистое лицо с пергаментной кожей, гнилые зубы торчали из разрезанной правой щеки, из левой ноздри торчала длинная изогнутая сопля. Ведьма совсем потеряла терпение и застучала по каске своим маленьким кулачком. — Эй, кровожора, жорокрова, у тебя есть кто дома? Алло, возьмите трубку, примите факс по три ложки перед едой. Бип-бип, вас вызывает таймер. вызывала она к бригадиру. Наконец, мысленный процесс в голове живого мертвеца вошел в итоговую стадию. И в глазах у зомби появилась некая осмысленность. Он решительно вздохнул в себя зеленую соплю — Анжела пробормотала. — Ой, мамочки, гадость-то какая! — и рубанул, что называется, правду. — «Прав-союз», выдохнул бригадир. Анжела поперхнулась. — Чего это? — Я не поняла, — воскликнула ведьма. Она призвала в свидетеля непроницаемого Буля. — Ты слышал? Нет, ты слышал, чего он сморозил? Буль молчал. Его морда была непроницаема. — Превсоюз! — на этот раз четко произнес бригадир Кровожора. — Какой Превсоюз? Это, «Это ты сам придумал?» «Общественность!» «Чего? Что ты сейчас сказал?» — не поверила своим ушам ведьма. «Общественность!» — прошипел зомби, явно радуясь тому, что смог произнести это сложное слово. Он постарался на славу, и зеленая сопля опять повисла на его ноздре. — Какая к святому Мерлину общественность? У вас что, мозги стухли? Уважаемый представитель общественности зомби, бригадир кровожора задумчиво снял каску и выудил из дыры в своей голове серый мозг. Он внимательно осмотрел его со всех сторон, понюхал и откусил кусочек. Мертвец пожевал его с видом ценителя кулинарных изысков, а затем засунул мозг обратно в голову, напялил каску и сказал «нет». «Чего нет? Ты можешь говорить более целостными фразами, а не отдельными словами?» Мозг." «Не стух!» — ответил зомби. Анжела закрыла лицо руками. «Сен-Жермен мне в ведьмовской котел!» — выкрикнула она. «Скажи, зачем вам профсоюз?» Зомби зашипел носом, и зеленая сопля опять исчезла. «Ох! Ну высморкайся, наконец!» — воскликнула Анжела, сморщившись от омерзения. Зомби, явно желая услужить ведьме, засунул в нос свой кривой длинный палец и стал активно им шуровать. Усердствовал он так сильно, что даже слегка выдавил изнутри левый глаз. Правда, пальцами другой руки вдавил его обратно. — Ой-ей, — фыркнула ведьма, — ты поаккуратней там. Все-таки себя нужно беречь. Зомби вытащил соплю из носа и швырнул ее в сторону. Та зеленой пули пролетела мимо личика Анжеллы. Ведьма перевела дух, радуясь, что опасность пронесла по нисходящей траектории мимо. Зомби вытер палец о каску и сказал одно слово. «Путевка!» анжела повертела головой словно не верю услышанному а потом остановилась путевка я я не ослышалась ведьма кашлянула и серьезно спросила слушай кладбищенский гастробайтер какая вам путевка куда вы собрались ехать родственников проведать — У вас все родственники здесь. Иди, не хочу. Они явно будут рады, когда к вы им, к ним э, на квартиру заявитесь. Они так обрадуются тому, как вы выглядите, что сразу переедут к вам на кладбище в братскую могилу. — Не. Тур по некрополям. — Какой тур по некрополям? — Культура и просвещение. — Ой! — взвыла Анжела, но потом взяла себя в руки. — Ничего не получите. Сойдемся на двух кусках человечный в месяц вместо одного. — Три! — Вот привязался. — Хорошо, я подумаю. Сердито Анжела поспешила убраться из подземелья, в котором работали зомби, и перешла к призракам. Здесь производством заведовал пельмень. Все сборочные линии призрачных существ работали исправно, но Анжела видела, что, несмотря на то, что пельмень рад, что вернулся на фабрику монстров, причем официально, его все равно что-то гложет. Есть проблемы, как бы невзначай бронила ведьма. «Нет, что ты, все хорошо, процесс идет, привидения выпускаются», — поспешно сказал он, — но Танжела не укрылась то, что призрак молодого человека чем-то недоволен. Ведьма решила идти в лоб и додавить пельмени. Тот сопротивлялся недолго. «Ты заключила контракт на поставку привидений с организациями, которые у нас запрещены». «Ой, понимаю». И чего ты боишься? Ты исполнитель. Я же заключил контракт с пиратами. Им понадобилось оборудовать фрегат класса летучий голландец. К нему компания призрачных матросов-морпехов и несколько чудовищ. Тебе ж-то ничего не будет. Пельмень сморщил лицо. Понимаешь. Чего? Совесть заговорила? А когда ты с потрохами сдал мне своих прежних хозяев... Ты прямо святым себя чувствовал? Или когда с бомбой проникал в банк... — Тише, тише ты, — пельмень испуганно озирался по сторонам. Но ведьма продолжала. — Нет, дорогой мой, если запачкался, так запачкался. Дудки, гони привидений на заказ и не занимайся моральной философией. Сейчас это не модно. Пельмень ничего не мог ей сказать. Ведьма оставила его в глубокой депрессии. Это подняло ей самой настроение, ведь, по ее мнению, нет ничего лучше, чем угнетение ближнего своего для того, чтобы почувствовать себя приотлично. Она пошла наверх в дом и по пути зашла к Саше. Та занималась документацией. Договоры, контракты, сметы, накладные — все это теперь было в ведомстве бывшей учительницы по математике. К работе она относилась скрупулезно, но иногда ее нездоровая сущность маньяка-убийцы брала вверх, и в эти минуты она срывалась и начинала рвать все бумаги в лапшу. Вот в такой момент ее и застала ведьма. Александр рвала в клочки финансовый отчет за прошлый месяц. Глядя, как привидение симпатичной девушки с дьявольским выражением на лице разрывает бумаги, Анжела разразилась хохотом. Как ни странно, голос ведьмы привел призрака-убийцу в себя. — У тебя такое лицо, когда ты злишься, — сказала ведьма, — прямо обезьянка с резиновым бананом. Укусить можешь, а откусить не получится. Просто смех берет. Жаль, я не видела тебя, когда ты была человеком. Во время убийств ты, наверное, такая смешная. Александра, обиженно закусив губку, скрестила руки и зависла над столом заваленными бумагой. Ничего подобного. Я всегда выглядела серьезно. Да, ничего подобного. — раздался голос школьницы с рыжими косичками. — Ты себя со стороны не видела. — Ржака полная! Я даже чуть не описывалась, когда ты надо мной зависла со своим ножом. Рожа у тебя была смешная. — Перестань! — взъярилась Саша и зависла над школьницей. Та стояла на пороге кабинета. — У меня всегда серьезное и одухотворенное лицо, особенно когда я за работой. «Даже когда я вас убивала!» «Да ты всех девчонок спроси, которых ты замочила!» Продолжала Рыжая, нисколько не смущаясь, что Саша потрясает кулаками над ее головой. Александра фыркнула. «Торлецкая, это что за выражение?» «Замочила!» «Это не культурно", заявила Александра. «Я требую объяснений, и потом твоя задача — сортировать бумаги!» почему у меня на столе такой беспорядок Но это рыжая школьница показала ей неприличный жест и сулюлюка ним ушла под пол александра была обижена ты видела такое отношение пожаловалась она анжели так каждый из них ко мне относится и это за все что я для них сделала они получили астральную свободу, а то сидели бы сейчас в классе и переживали подростковые проблемы. Чем они недовольны? Анжела, делая лицо серьезным, утвердительно качала головой, а в душе она хохотала. Саша верила в искренность чувств ведьмы. «Я ведь тоже ранимая натура. У меня есть нервы», — продолжала Саша, — «Может, я хотела бы стать им родной матерью?» Она остановилась и подумала, что титул родной матери будет ее старить. «Могу стать им всем старшей сестрой», — сказала Александра. Но и здесь она решила, что звание старшая сестра ей не к лицу. «Хорошо, хорошо. Согласна быть им просто сестрой. А они относятся ко мне, как какой-то убийца». Видимо, хихикнула в кулачок. — Но ты ведь и есть убийца, — сказала она приведению. Александра задумалась. — А, ну точно. — Да, — согласилась она и, переменившись в лице, спросила. — Значит, все в порядке? Чего я заморачиваюсь? Нужно приступать к работе. Покачав головой, Анжела ушла от Саши и, поднявшись на лифте, оказалась в жилой части дома. Еще находясь в образе Людмилы, она изучила его вдоль и поперек. Единственное место, где она бывала редко, это кабинет. Сегодня Анжела решила его осмотреть. Ведьма открыла ключом замок и толкнула тяжелую дверь. Массивный стол, дубовые шкафы, старинный секретер и тяжелые занавески, постоянно прикрывавшие окна. Осмотр ведьма начала со шкафа и решительно открыла дверцы. — Привет! Здорово! Добрый день! Разом поздоровались с нею три головы, которые располагались на одной полке. — Ох! Выдохнула от неожиданности ведьма. «Это еще что? За три мудреца!» Головы еще раз поздоровались с ведьмой и пропели известную оперную арию. «Так это вас по глупости купил Макс», — догадалась Анжелла. Она слышала об этом конфузе со слов Игоря и даже посмеялась вместе с ним. «Будь осторожна!» — пропела голова номер один. «Тебе грозит опасность», — поддержал ее голова номер два. «Не скрыться от расплаты», — залилась йодолем голова номер три, и крылышки на ее темени затрепетали. Ведьма уперла руки в боко. Так, голубчики, я вам не Макс, — сказала ведьма, — со мной эти фокусы не пройдут, я знаю, что всем кто обратится к вам, вы предвещаете опасность. Так сказать, поднимаете свои акции. Правда, мы говорим, мы говорим только правду. Бред, — сказал Анжела, — выдам вас за вилки капусты и продам на магическом рынке. Ура на огород! В поле работать, работать и работать! Ведьма прикрыла двери. Ужас какой-то. От них нужно избавляться, — сказала на себе. Анжела прошла за письменный стол и пошарила в его ящиках. Ничего выдающегося, только когда она открыла пустой ящик, кто-то невидимый щелкнул ее по лбу и захлопнул ящик. — Ай! — сказала ведьма, потирая на лбу место от щелбана. — Нужно навести порядок. Завтра же этот ящик отправится на свалку. За эти слова она получила еще один щелбан по лбу. — Ой! — ведьма вскочила. На этот раз щелбан был весьма ощутимым. — Ну, это уже слишком, — заявила она в пустоту. Я, между прочим, могущественная, нет, я очень могущественная ведьма. Я даже против самой Сюзанны пошла, когда она меня послала. Она получила еще один щелбан. Ведьма уже не на шутку разозлилась. «Я могущественная ведьма!» — зарычала она и ее голос, подобно раскат, грома наполнил комнату. Мне подвластны силы земли, воды, воздуха, огня и металлов. Со мной шутки плохи. Никто из ныне живущих ведьмы-магов не сможет со мной тягаться. Но громоподобное представление ведьмы запнулось. Невидимая рука. Хватанула ее за упругую попку. Ведьма взвизгнула, как школьница, и ее щеки стали пунцовыми. — Да ну вас! — заверещала она и бросилась к двери. Но напоследок она опять получила щелбан. Лишь закрыв двери кабинета за собой, ведьма отдышалась. — Узнаю, что ты за существо! — пригрозила ведьма через дверь. Я узнаю и изведу тебя. Изведу с помощью магии или дихлофоса. Скорее, с помощью дихлофоса. Она пошла прочь от кабинета. Ноги несли ее к заветной комнате. Комнате для спиритических сеансов. Когда ведьма планировала свою интригу, то Анжела не думала, что заполучит в свои руки такое сокровище. Возможно, даже она бы и не заметила это сокровище, если бы не странное поведение Юли, которое поначалу ведьма списала на обычный женский испуг, а не на вмешательство в магических сил. Переложив на Юлю всю черную работу, ведьма и не знала, чем может обернуться для нее самой открытие магического шара. И она получила этот бесценный приз. Единственной проблемой после устранения единственного свидетеля, жены Макса, остался лишь ключ. Должен же был быть ключ, который может раскрыть этот зеленый череп. И тогда она получит такое могущество, что даже и сама фабрика монстров ей и не понадобится. Анжела успокоилась после встречи с невидимым хранителем кабинета, и к ней вновь вернулось хорошее настроение. Она нажала на массивную рукоятку двери и вошла в комнату для спиритических сеансов. Ведьма хотела вновь лицезреть магический шар и зеленый прозрачный череп, который появлялся из его нетр. Она сейчас вызовет его и будет долго на него смотреть. Может быть, ведьма и придумает, как открыть его. Анжела направилась к круглому столу. Тут она услышала, как в доме раздался грохот. Затем возникла какая-то беготня и рычание. Потом на мгновение все смолкло. А затем накатила волна из множества голосов, словно где-то разом закричала целая толпа. Анжела удивилась. Она уже хотела покинуть комнату для того, чтобы выяснить, что происходит, но остановилась. Возле круглого стола, занеся свою ладонь над магическим шаром, стоял человек. Он показался Анжеле смутно знакомым. Человек призывал череп из шара, и призрачный образ черепа возник в воздухе. Темные глазницы зеленого черепа посмотрели на ведьму.